0: Y entonces, al ver que muchos nos observaban, nos propusimos dar ejemplo al hacer transformaciones complejas al interior de nuestra organización para que el ejemplo hablara por nosotros, pero también siendo claros e insistiendo a cada instante en que la sociedad necesita de su sector productivo. Pero este debe entender que lo que se espera hoy del empresario no es lo mismo que reclamaba hace apenas un par de lustros cuando bastaba con afirmar que se cumplía con holgura con la comunidad gracias al oportuno pago de impuestos, la generación de empleo decente o las inversiones en ocasiones cuantiosas en programas de responsabilidad social empresarial. Esto es parte del texto Liderar para el Cambio desde las empresas que escribió Nicolás Uribe en el libro que acaba de salir hoy de la mano del CESA. Y este episodio es una aventura por lo público, por los nuevos liderazgos, por el ejemplo del trabajo y el esfuerzo y por apostarle a una mejor sociedad Cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. La vida campesina encierra una belleza y una autenticidad que nos conecta con la esencia misma de la tierra. Es un estilo de vida que nos enseña la importancia del trabajo arduo, la simplicidad y el respeto por la naturaleza. En medio de los campos y los ciclos de siembra y cosecha, se encuentra una conexión profunda con la tierra y la satisfacción de cultivar los alimentos que nutren nuestros cuerpos y almas. La vida campesina nos recuerda la importancia de valorar lo esencial, de vivir en armonía con la naturaleza y de encontrar la felicidad en las cosas simples. Un recorrido poderoso de la conexión humana con la tierra y la gratitud por los regalos que nos brinda. Pues el padre Nicolás sintió eso al enfocarse en el campo.
1: Pues la verdad la vida de mi papá no fue nunca fácil porque él pues se... Eh, eh, Vivió muchas veces en, en la finca donde mi abuelo era el que, el que administraba el ganado, básicamente. Y, y tuvo una experiencia muy dolorosa en época de la violencia, cuando por cuenta de una situación de orden público terminaron persiguiéndolos a ellos y, 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 y tuvieron que dejar eh, la finca que tenían en Toche, en el, el departamento del Tolima, y ahí fue donde terminaron aquí en Bogotá, eh, con una mano adelante y otra atrás, se Compraba un pedazo de tierra y, y se pone el negocio avícola. Y mi papá ahí es donde llega al colegio eh, de, de interno, eh, porque claramente no, no tenían donde vivir en, en Bogotá. Y los fines de semana, pues se quedaba encerrado en el colegio y en vacaciones iba a trabajar a la finca. Y cuando se graduó, pues no había alternativa distinta, ni siquiera se le pasaba por la cabeza la posibilidad de que él hubiera podido entrar de una vez a. A, a estudiar, sino que tenía claro que tenía que ir a, a trabajar y, y tanto él como su hermana, mi tía se dedicaron a eso, mi tía montó una, un ato lechero que tuvo mucho prestigio mientras ella, ella vivió y aún lo tiene porque tenía pues eh, una, una muy buena apuesta y curaduría genética durante muchos años que es lo que finalmente termina siendo muy valioso de de ese tipo de negocios y mi papá se dedicó a la avicultura toda la vida y convivimos como le digo allá y, y evidentemente pues eh, cuando usted tiene resuelto de alguna manera o cuando su vocación productiva queda resuelta pues la curiosidad que es un elemento fundamental que nos humaniza y que finalmente yo creo que nos distancia también de los animales y es entender no solamente preguntarse con curiosidad eh, simple ¿qué, qué es lo que está sucediendo qué pasa sino las preguntas más importantes, las trascendentales, el porqué de las cosas, pues él decidió eh, estudiar eh, filosofía y estudiaba filosofía mientras trabajaba y, y, y se dedicaba a ese, a ese propósito, luego no tenía ninguna vocación de dedicarse a enseñar ni a practicar el, el ejercicio de la filosofía, sino era ya pues, más una apuesta alrededor de, de, de cómo satisfacer la curiosidad propia de de la gente que tiene ese ánimo de, de estar dispuesto siempre a aprender y a conocer cosas nuevas. La historia de sus padres es una historia sobre ejemplo y empuje. Sobrevive solamente mi mamá. Mi papá murió hace cuatro años. Y mis papás eh, de toda la vida fueron, o mi mamá sigue siendo, una mujer eh, muy amorosa. Siempre contribuyó a educarnos por la vía mm, del ejemplo, en donde no tuvimos eh, ni en nuestra infancia, ni en ningún momento de la vida, ningún lujo excepcional. Pero sí tuvimos, por supuesto, las eh, oportunidades que la mayoría de los colombianos no tienen y que de alguna manera lo obliga a uno a resarcir a la sociedad por los privilegios y las posibilidades que ha tenido. Mis papás eran una pareja de señores que se casaron ya más grandes, tuvieron que vivir en carne propia las dificultades de la vida de nuestro país a finales del siglo XX. Mi papá pues eh, eh, pudo estudiar filosofía cuando ya tenía mm, su negocio avícola montado porque no tenía plata para haber estudiado saliendo del colegio. Y de hecho fue interno, interno en el colegio porque, porque sus papás, o más bien su papá, porque su mamá había muerto, vivía en una finca que era a lo que se dedicaba y no era, por supuesto, aquí en Bogotá. Y ya cuando mi papá pudo... Pudo trabajar después de salir del colegio y pagarse su propia universidad. Estudió filosofía por gusto en la Universidad de los Andes con el ánimo de satisfacer su curiosidad intelectual y darse gusto, pero con eh, ningún otro propósito distinto a ese. Y mi mamá, como la mayoría de las mujeres también de, de mitad del siglo pasado, pues eh, era una mujer en un hogar más o menos grande, ella tenía cuatro hermanos, su papá murió cuando ella tenía 13 años, no la dejaron estudiar lo que ella quería y, y hizo una carrera que en aquel entonces o una actividad técnica que en aquel entonces era bastante común que era secretariado bilingüe y, y finalmente pues no tuvo mucha, mucho desarrollo profesional además de trabajar en algunos comercios como vendedora, entre otras en una joyería de Bogotá muy famosa. Mis papás se conocieron y duraron mucho tiempo de novios, finalmente se casaron, yo tengo un hermano que es dos años mayor eh, que yo y en la práctica la, la actividad principal de la familia era pues, la avicultura, que era la que nos daba que comer y mi mamá se dedicaba bastante a las tareas del hogar y en algún momento tuvo una serie de almacenes que se llamaban la tienda de los huevos, que eran eh, en su máxima expresión, siete tiendas eh, alrededor de Bogotá en donde se vendían los huevos que, que se producían en la finca en Cundinamarca. Y, y la verdad es que mi vida fue casi siempre también por esa misma circunstancia una vida muy campesina en donde nosotros todas las vacaciones las pasábamos en la finca sin zapatos, con pie descalzo, eh, trabajando también en algunas circunstancias y en algún periodo de las vacaciones casi sin falta en los galpones, jornaleando eh, de tú a tú pues con, con los demás trabajadores de la finca que atendían las labores propias de, de gestionar pues un galpón de gallinas, recogiendo huevos, sacando la gallinaza, Poniendo la comida, verificando que el agua estuviera fluyendo para que las gallinas pudieran tener eh, que tomar y, y por supuesto en esa, en esa tarea. Pues eh, una vida de esa naturaleza fue una vida que nos permitió ser niños hasta bien entrada la adolescencia. Haber eh, disfrutado de, de, del campo y de lo que eso significa en la infancia sin duda fue una, una gran oportunidad. Yo la verdad siempre fui un afiebrado a, a los deportes, me encantaban y era muy bueno para casi todos. Me gustaba desde la gimnasia olímpica, pasando por el voleibol el básquet y el fútbol, por supuesto. Pero tuve una, una lesión precisamente dando un, un salto mortal hacia atrás, en donde me arrepentí en la mitad del brinco y caí de, básicamente de nuca y casi me parto la, la nuca y terminé con una lesión en la espalda que... En noveno grado me impidió seguir jugando y tener y hacer deportes de contacto con gran intensidad. Y, y la verdad es que casi que también desde ese momento, además de los deportes, eh, me empezó a gustar mucho el, el tema de, de la política, de interesarme por los asuntos nacionales, por conocer la historia de nuestro país, por entender cómo era que habíamos llegado a, 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 en donde estábamos y finalmente cuando... Me gradué del colegio, decidí eh, estudiar Derecho y, y dedicarme también en, en un momento a estudiar la historia, pero era un apasionado pues, de la política, me dormía por las noches oyendo discursos de candidatos presidenciales, de presidentes eh, derivados de una serie muy famosa que estaba en disco de acetato que se llamaba Caudillos y Muchedumbres, que tiene varios volúmenes y que yo los pasaba a cassette, usted se acordará bien cómo era que se hacía esa operación en donde ponía el disco de acetato y luego ponía el cassette a grabar y después lo ponía ya en el equipo de sonido para poder oírlo de manera recurrente y sin, y sin tanto cambio, y, y entonces me volví casi que un experto en imitar voces y en repetir discursos y en, y en conocer la historia a través de lo que decían los protagonistas a través de estas voces entre las que estaban Guillermo Valencia, Guillermo León Valencia, Alberto Lleras, eh, Laureano Gómez, eh, Jorge Eliezer Gaitán y tantos otros que, que oían eso. Y luego eh, también empecé a incorporar ahí a, a Churchill y a, y a otros, y otros líderes ya globales de, eh, con quienes eh, también disfruté mucho una etapa de mi vida que estuvo marcada por ese influjo de la... ...de la información obtenida por la vía de oír discursos... ...y intervenciones de, de famosos.
0: Nicolás terminó teniendo una vida muy citadina. Eso sí,
1: recordando con emoción la finca. Y hoy que todavía tenemos la oportunidad... ...de, de pasar tiempo en ese lugar pues tiene un profundo significado alrededor de lo que un entorno de libertad significa para la educación, de conocimiento. En un momento en donde, como lo dice hoy un gran autor que se llama Baclar Simil, en donde la mayoría de la gente se dedica a los temas de comercio en el sentido amplio y a los asuntos de servicios desde el punto de vista profesional, la gente ha perdido la comprensión, de cómo es que se producen y se crean las cosas para ponérselas a disposición de una aplicación tecnológica a quien está haciendo transacciones de bolsa sentado en su oficina. Las lechugas pues claramente no se producen solas, la carne de pollo pues sale de los pollos y los, los pollos pues eh, tienen un ciclo vital como sucede con las vacas y, y, y su ordeño. Y toda esta aproximación a, al campo, al cuidado de los animales, a, al respeto por el medio ambiente, preocupación a, alrededor del entorno y la manera en que producía era, era pues obviamente muy presente. Como ese ejercicio de, de la finca tampoco nos permitió pues ni, nunca estar ni en scouts ni andar en fiestas fines de semana, pues también eh, eso significó que tuviéramos que desarrollar eh, mi hermano y yo, cada uno por su parte, pues eh, niveles de independencia y de autosuficiencia, auto por decirlo de alguna manera, para, para pasar días enteros sin eh, mayores atractivos ni divertimientos, porque claramente ese era un espacio de finca de trabajo y no de ocio. Allá pues no había nada, nada más allá que tres postes que remedaban una portería de fútbol, que cuando uno de los dos hermanos no quería jugar pues no había cómo entonces de resto pues no había nada distinto que entretenerse con, con, eh, con la naturaleza y con lo que se deriva de, de vivir en el campo con todas sus maravillas y con todas sus limitaciones también
0: Este hacker colombiano le encanta el deporte, el fútbol lo que pasa es que tuvo una lesión que lo truncó
1: un poco esos sueños sí, competitivos. Sí, pero pasaba como pasaban las cosas hace 35 años en los colegios y es que era un golpe más, usted se levantaba de ahí, quedaba dolorido, a los 15 años lo llevaban al médico, le sacaban dos radiografías, le decían que estaba grave. Es decir, hoy, hoy las cosas hubieran sido, por supuesto, completamente distintas, pero pues que claramente eso me, me marcó mucho y me limitó una aspiración que yo tenía de, de tener los últimos grados de colegio jugando en las elecciones de fútbol de, del colegio y me hubiera gustado también muchísimo irme a, al ejército cosa que no pude hacer precisamente también por esa lesión porque lo veía como un reto profesional un reto personal no un reto físico que, que me encantaba que me encantaba y que quedó claramente proscrito por, por, por esta caída que amada fue pues por ahí en un recreo en donde como todo lo que pasaba en aquellos momentos, se resolvía a punta de empujones o a punta de solidaridades de los amigos que andaban por ahí, pero no mucho más que eso, pues porque el mundo educativo ciertamente era diferente al que conocemos en las actuales circunstancias. Expresar la injusticia es
0: un acto valiente y poderoso que despierta conciencias y promueve el cambio. Es alzar la voz contra la opresión, la desigualdad, los abusos y poner de manifiesto la necesidad de un mundo justo y equitativo. Es defender los derechos de los más vulnerables y luchar por la igualdad de oportunidades. Cuando expresamos la injusticia, no solo nos posicionamos en contra de los actos injustos, sino que también damos voz a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Es un llamado a la acción, a la solidaridad y a la búsqueda de soluciones que transformen la realidad. Expresar la injusticia es un acto de valentía y de compromiso con la construcción de un mundo mejor para todos.
1: Pues venga, la verdad es que yo siento que hay un momento específico en donde yo encontré la necesidad de, de expresar un sentimiento de indignación y de frustración, que fue cuando tuve la oportunidad de estar eh, en un campo de verano y, y lo que vi fue de todos los eh, eh, mis eh, colegas estudiantes o mis compañeros de clase, una desinformación y una gran preocupación por todo lo que sucedía en Colombia, eh, pues porque obviamente por allá en los años, eh, a principios de los 90, lo único que salía de nuestro país eran coca y malas noticias. Y, y esa realidad eh, fue muy chocante para mí y me obligó a organizar una convocatoria para tratar de explicarle a todos los que estábamos eh, en Londres en aquella circunstancia y durante, ese, y durante ese curso de verano, una aproximación a la Colombia, a las buenas noticias del, del potencial y de sus, y de sus posibilidades. Y, y eso me, me marcó mucho porque me hizo sentir una enorme rabia e indignación por dentro que se convirtió en últimas en un influjo eh, positivo hacia la acción alrededor precisamente de tratar de cambiar una, una realidad, y obviamente este cuento que parece algo infantil, o que suena algo, algo infantil, eh, pues y seguramente lo era, pues terminó marcándome para toda la vida, y, y ahí yo creo que arranca esa vocación y ese interés por, por profundizar, participar y avanzar. Luego participé en, en los procesos de juventudes liberales, y lo que decía yo que, que debería hacer cuando cumplía los 18 años era sacar el carnet del Partido Liberal y, y después lo segundo que hice fue devolverlo, claramente cuando no me sentí cómodo con lo que estaba pasando por allá en el año 95, cuando cumplí la mayoría de edad, pero en aquel entonces mi cuarto básicamente tenía 17 fotografías que yo mismo había sacado de expresidentes de nuestro país y grandes líderes de la independencia eh, de Colombia en el siglo, en el siglo XIX, en donde estaban, pues básicamente Bolívar Santander, Antonio Nariño, por supuesto. Tenía a Virgilio Barco, a Alberto Lleras, a Carlos Lleras, a Enrique Olaya Herrera, a Eduardo Santos, y tenía pues invadidas las paredes de mi, de mi, de mi cuarto de unas fotografías que yo luego me iba a enmarcar y a colgar en las paredes y que de una u otra manera construían ahí un espacio completamente sublime para, por las noches antes de dormirme, poner estos discursos de, de los líderes políticos de nuestro país y quedar, y quedar básicamente en un trance emocional alrededor de un destino eh, dedicado a, a, al servicio público. Y de esa manera pues fue que encontré mis propios caminos en, en un hogar en donde mi hermano estudió ingeniería mecánica mi papá como ya le dije era filósofo y, a, y avicultor, mi mamá se dedicaba a los temas del hogar y yo me dejé caer y me dejé llevar por una ilusión de, de construir una alternativa para dedicar como se lo mencionaba hace un segundo mi vida a, a servir a los demás y, y ahí arranqué por eh, esos, eh, esos caminos y, y a tantear un poco ese entorno tan complejo que es el de la política y al cual le dediqué también un número importante de, de mi vida desde la universidad y hasta hace ya pues, casi 13 años cuando, cuando dejé la política de manera definitiva como actividad principal y, y me dediqué a los temas empresariales.
0: El verdadero
1: valor de servir a los
0: demás radica en la capacidad de impactar positivamente la vida de aquellos que nos rodean. Como dijo John F. Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Porque es que cuando uno adopta este enfoque altruista, reconocemos que nuestro propósito trasciende el interés personal y se enfoca en el bienestar colectivo. Y como dijo un expresidente colombiano, Alberto Lleras, el servicio es la mayor riqueza del ser humano y el servicio es interesado en la cumbre de la grandeza. Así que te invito a ti, hacker, a servir a los demás. Porque no solo generamos un impacto positivo en la sociedad, sino también... Cultivamos valores como la empatía, la solidaridad o incluso la responsabilidad. Esto es una oportunidad para dejar un legado perdurable y construir un mundo mejor para las nuevas generaciones. Ahora Nicolás nos cuenta cómo fue la vida en la universidad.
1: Yo tuve una, una vida universitaria como, como rara porque yo arranqué en la Universidad Javeriana y a nosotros nos tocó una etapa muy complicada que fue todo el proceso 8.000 mientras estábamos en la Facultad de Derecho de la, de la Javeriana. Entre otras cosas porque los grandes profesores de esa, de esa universidad estaban transados en la disputa entre samperistas y antisamperistas eh, eh, y opositores. Entonces eso terminó haciendo mucho ruido y finalmente... Eh, tomé la de, la determinación de, de cambiarme de universidad e ir a la Universidad de los Andes y por esa razón terminé casi que eh, tomando materias de siete semestres de manera simultánea y simultáneamente también eh, empecé a, a, a acompañar una idea ya de, de vinculación con una actividad política que era eh, el trabajo en la primera campaña de Álvaro Uribe por allá en el año 99, entonces, la verdad, la universidad a mí me encantaba. El derecho me, me fascina, era un herdazo. Además, eh, en mi promedio final acumulado terminó cerca de dos, tres, pero había semestres en que podía sacar nueve, cuatro, siete de promedio, pues porque la verdad me, me encantaba, me encantaba el ejercicio del derecho y, y creía que podía ser eh, bueno en ello. Y, y finalmente después terminé dedicándole más tiempo al ejercicio de la política, de la, de la argumentación, de la comprensión de los problemas eh, nacionales y, y tuve una, una universidad pues eh, como la de todos, dedicada principalmente al estudio, pero que, a la que no le gastaba mucho tiempo a los planes universitarios. Eh, obviamente no estoy diciendo que no los hubiera hecho, ni que no hubiera hecho lo que hacen los universitarios a su edad, pero en donde estaba muy marcada por una vocación de, de participar en temas políticos y estar en, en la mitad del debate. Mientras mis amigos de golpe conseguían una pasantía en una oficina de abogados, pues yo me iba a volantear, a conseguir firmas, a talleres eh, los fines de semana, a recorrer la ciudad, a conseguir reuniones y hacer todo lo que hace un primíparo pues, en, en una campaña eh, política con una ilusión de y acompañar un proceso de transformación de del país entonces la verdad eh, la universidad para mí fue una pues un, un momento espectacular como el de eh, creo que el de todos pero sí fue muy muy extraño en la medida como le digo que no tenía un, un curso particular por el desorden de, de materias que estaba tomando y al mismo tiempo por el afán en el que estaba de ...de volarme para, para ir a hacer lo que me gustaba... ...que era dedicarme al ejercicio de la política. ¿Cómo era eso? Un amigo pasturgo y yo... ...básicamente consiguiendo reuniones... ...una vez a la semana... ...cada mes eh, en Bogotá... Y, ...y lo que hacíamos era... ...reuniones en salones comunales... De, ...de los edificios... ...tratando de que gente fuera a oír a este señor... Eh, ante el cual había algún nivel de interés pero que no sorprendía. Yo me acuerdo de hacer reuniones de 10, 15 personas que eran las que éramos capaces de convocar y, y de acompañar eh, esa semana en Bogotá a quien quería aspirar a la presidencia eh, explicando primero quién era y a qué se dedicaba. Y tal vez eso fue muy, muy, muy importante porque... Porque tuvimos la oportunidad de estar muy cerca en un momento en donde no había competencia por acompañar a alguien que no tenía la relevancia que luego tuvo y que nos permitió entender la manera en que se conformaba y se constituía un proyecto político desde prácticamente cero en Bogotá y que terminó siendo pues lo que usted conoce ya, que, que ha sido pues la historia de, de Álvaro Uribe en la política colombiana. Sí, y de hecho, pues no no acabé la, la, la universidad eh, normalmente, sino que eh, renuncié a la idea de hacer eh, una, una tesis y hice finalmente la judicatura como, como consejero presidencial en ese primer gobierno en donde estuve dos años, y de, después del cual me fui a estudiar fuera y, y ya terminé aspirando al Congreso de la República en el año 2006.
0: Imagínense, en el año 2002, ¿qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué les gustaba? ¿Qué música oían? Pues por esa época se inauguró el Museo Guggenheim en Bilbao. Lo diseñó Frank Gehry y se convirtió en uno de los íconos arquitectónicos y culturales más famosos de España. También, el cantante y actor Elvis Presley fue galardonado póstumamente con el Grammy a la trayectoria artística. Y Nicolás asume la consejería presidencial muy joven.
1: Asumo la consejería presidencial, me gradúo me al año una vez cumplí con los requisitos de, de grado habiendo ejercido la consejería presidencial. Ahí desarrollamos cosas espectaculares, eh, entre otras la primera política nacional de juventud, montamos un observatorio de, de información sobre los jóvenes para poder eh, operar y promover transformaciones basadas no en intuiciones sino en datos construimos el primer portafolio de oportunidades para los jóvenes en Colombia, montamos programas, incluso tal vez es lo único que sobrevive precisamente por, por cómo estuvo estructurado y es un programa de resolución de conflictos basado en el fútbol que se llamó El colombiano y en cuestión de unas semanas teníamos a más de mil personas en cerca de 25 municipios de las zonas de mayor conflictividad social en donde confluían toda clase de grupos armados en aquel entonces jugando fútbol eh, eh, alrededor de metodologías que incentivaban la, la conversación. De hecho, tal vez hace unos años me encontré en un evento en, en la casa de Nariño eh, con un grupo de personas tal vez reinsertadas de, de Urabá, algo por el estilo, un, eh, un participante de ese proyecto del colombiado, el juego de la paz, que, que fue una revolución y después se eh, perdió algo de visibilidad, pero creo que hasta el gobierno anterior operaba más o menos con, con eh, alguna fluidez y que sin duda se convirtió en una metodología para ayudar a resolver conflictos no solamente en, en, en situaciones difíciles por el contexto de orden público, sino también entre hombres y mujeres en donde los partidos eran mixtos. Una cosa bastante interesante y, y, y esa etapa fue pues muy, muy entretenida en donde a veces le da a uno vergüenza eh, contar eh, lo, lo que sucedía en la medida en que estaba uno muy chiquito y, y tenía muy poca experiencia para desarrollar una serie de programas que, pues, que, que hubieran podido salir mucho mejor si uno hubiera podido tener algo más de, de soporte y algo más de experiencia para, para su ejercicio, pero pero sin duda también fue muy interesante haberlo hecho y de ahí digamos que tuve una primera aproximación con el servicio público, con el ser funcionario, con entender la estructura general del Estado, su conformación, los pernos motores que le permiten a quienes lo operan tomar decisiones o se los impiden y así pues comprender algo que ha sido muy útil en mi vida futura y es entender la racionalidad, eh, que existe detrás de la, de, de la operación y el funcionamiento del Estado colombiano.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad Los problemas de un país, el famoso ajedrez de la política,
1: fue determinante. No podría yo definirla en, en, en una frase, sino es tal vez una manera de comprender cuáles son eh, los pernos motores que facilitan o que permiten la toma de decisiones. ¿En dónde están esas bisagras que logran eh, los procesos eh, políticos? ¿Cómo comprender eh, la estructuración del poder político sobre la base de las reglas electorales? ¿Cómo, por ejemplo, entender la operación de eh, las políticas públicas desde el punto de vista transversal, por ejemplo, para el caso de los jóvenes, pero también de las mujeres, pero también de los indígenas? ¿Cómo eh, comprender eh, por qué, por ejemplo, las dificultades tan grandes que tenemos para, para desarrollar sectores productivos o para desarrollar política pública agropecuaria. Más que una fórmula mágica, alrededor de eso lo que me permitió fue entender cómo el deber ser es tan distante de lo que verdaderamente sucede y cómo un, un país lleno de conflictos y lleno de, de retos tiene contradicciones constantes sobre las cuales se debaten quienes buscan el poder político y la, y la construcción de soluciones y sobre la cual opera pues el ajedrez de la política y de la sobrevivencia y supervivencia de, de la gente alrededor de muchos temas. Pero más que, más que una, una fórmula alrededor de eso es más la capacidad de comprender cuáles son precisamente... Esos elementos que terminan siendo determinantes en la configuración de la racionalidad de, de las personas y, y eso le permite a uno ponerse en los zapatos de las demás personas, entender su realidad, comprender las limitaciones propias de nuestros territorios, de nuestras instituciones y a veces hasta preguntarnos también si es posible que Colombia tenga verdaderamente una oportunidad real de transformación. Porque, porque ciertamente los retos y los incentivos perversos que existen para no poder hacerlos son muy grandes. Desde ese momento que
0: escuchaba esos vinilos, tenía un sueño de transformación.
1: El desenlace lógico de lo que yo quería hacer, eh, me encantaba pues, el tema de la política. Había renunciado a la consejería presidencial, me había ido a estudiar a España, había conseguido una beca me pagaba prácticamente prácticamente todo y por esa razón pues lo que decidí fue sin ninguna responsabilidad porque vivía yo todavía con mis papás a los 26 años pues eh, a, a apostarle a eso y con 100 millones de pesos 120 millones de pesos que pedí prestado a un pedazo a mi papá, que saqué todos mis ahorros y que le metí como dicen los, los más grandes que nosotros con alma, vida y sombrero pues me puse a trabajar por una ilusión que era la de llegar a, al Congreso y en donde no escatimábamos esfuerzo para entregar un volante ni para echarnos una madrugada, ni para ir a trabajar a una ciclovía, ni para ir a donde nos invitaran a echar el cuento de por qué Bogotá necesitaba representantes de la Cámara diversos, eh, nuevos, con ideas frescas, jóvenes, que pudieran hacer una, una transformación. Esa campaña fue... Eh, verdaderamente muy bonita logré una votación eh, espectacular para ser eh, un primíparo un primíparo en el ejercicio electoral y, y llegué a la cámara con la séptima votación individual de Bogotá, la tercera del partido entre cuatro que finalmente logramos llegar al Congreso y ahí pues claramente eh, viví una, una experiencia espectacular de cuatro años como, como congresista que sin duda me ha marcado mucho porque el Congreso es un lugar muy complicado muy atractivo desde el punto de vista de la formación del carácter, del autocontrol y en donde básicamente uno encuentra representado en todas las dimensiones en lo mejor y en lo peor a la sociedad colombiana y eso le da a uno una, una visión también muy integral de, de cómo es nuestro país, de cuáles son sus prioridades, pues le permite a uno eh, en muy poco tiempo hacer una maestría sociológica y geográfica y económica de lo que significa, de lo que significa Colombia. Como, como a veces dicen en, 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 en los cuentos, estos eh, dándoselas de chistosos que cada año equivale, cada año de humano equivale a siete años de perro, pues cada año en el Congreso sin duda equivale a, a siete años de humano, porque eso es, eso es un nivel acelerado de aprendizaje, de conocimiento y de, y de golpe tras golpe, y de aprendizaje, de aprendizaje y de enseñanza tras enseñanza que termina configurando pues una experiencia verdaderamente enriquecedora, dura, intensa, pero pero, pero trascendental desde todos los puntos de vista. ¿Cómo es esa lógica? Eso es una lógica específica, como la lógica que usted tiene que usar para jugar monopolio y no le sirve para ganar en risk, ni para resolver el póker, ni para el parqués. Cada cosa tiene la manera en que funciona. Lo que sí es cierto es que cuando usted llega a un entorno de esos donde usted básicamente no controla nada o casi nada, solamente se controla a sí mismo y a veces le queda a uno difícil hasta controlarse por el nivel de tensión que existe, pues eh, lo que hay que entender es que no todo el mundo se parece a uno, que ahí lo que hay es un entorno completamente diverso y distinto, con diferentes orígenes, intereses, preocupaciones, puntos de vista, algunos impuestos, otros Incluso aunque equivocados y aunque parecieran completamente locos, verdaderamente auténticos y, y honestos desde la aproximación a su propia verdad. Eh, pero lo que termina uno utilizando en un contexto como eso es la idea de que usted tiene que trabajar con lo que existe, incluso contribuyendo para que quienes se comportan mal eh, puedan hacer parte a partir de sus habilidades de las propias en, en actores de, de una transformación y ese es el reto con el que yo operé durante, durante esos años y es eh, construir la idea de que uno eh, pues debe esforzarse al máximo precisamente para, para eso para utilizar incluso a los más malos en el proceso de construir eh, una transformación positiva porque pues no hay manera diferente de, de poderlo lograr
0: momentos espectaculares. El voto nominal y público lo impulsó él para saber cómo votan en el Congreso. También trabajó para que aumentaran las restricciones contra los abusadores de menores de edad. Luego, aspiró al Senado. Armó su campaña.
1: Pero, 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 no quedó. Entonces, quemado, quemado del Congreso, salí y un día, eh, el 17 de julio, eh, el Congreso se acaba el 20 y los escoltas dijeron, bueno, doctor, nos dijeron que nos toca reportarnos en, en el Congreso ya, así que díganos dónde lo dejamos. Y le dije, pues déjeme en este OM aquí. Y mucha suerte, muchas gracias. Y allá me depositaron y desde, desde ese día, pues eh, empecé a arriesgado a, a ver cómo resolvía los problemas que me había quedado la campaña, porque había quedado con un, un poco de deudas ahí. Estructuré pues, una, una manera de resolver las deudas con quienes me habían prestado servicios durante la campaña y les aseguré que les iba a pagar a medida que consiguiera un ingreso alternativo y eh, a pensar qué era lo que iba a hacer y, y cómo iba a construir una oportunidad para, para vivir eh, mientras eh, pues eh, a inventarme alguna cosa, a reinventarme y tenía la idea de que, que, que tenía que también jugármela a eso, a mí me ha gustado mi profesión, sabía que era competente, que tenía claridad en las ideas y entonces monté una firma de consultoría en enero del 2011, después de trabajar como persona natural durante casi siete meses, que hoy existe y que se dedica a los puntos de, de gestión de crisis empresarial, comunicación estratégica y demás, en donde obtuve también pues, la posibilidad de, 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 de tener una perspectiva muy amplia sobre el mundo, los negocios, diferentes sectores, y que me ha servido sin duda para comprender cómo funciona en realidad eh, el mundo de la empresa. Su
0: ánimo político lo cambió, estando en otro espacio, los programas de radio y las columnas de opinión, y también emprendiendo. ¿Cómo fue esa vida de emprendedor? Sí, la verdad es
1: que monto una, una empresa, arranco con un pupitre como la mayoría de los empresarios de este país en la sala de la casa, ...sin nada de distinto a uno mismo... ...tratando de configurar una oferta de servicio... ...algunas personas me, me echaron una mano... ...y me dieron un... ...un contratico para... ...como arrancar... ...y fue, fui consolidando una oferta de valor... ...que terminó siendo útil... ...y que hablaba por sí misma... ...y que me permitió consolidar... ...un portafolio interesante de clientes... ...y al, al, al poco tiempo... ...alquilar una primera oficina... ...y contratar una primera persona... ...y me permitió entonces... Eh, salirme de la casa, alquilar una primera oficina contratar una primera persona y desarrollar una serie de, de aplicaciones tecnológicas para gestionar adecuadamente los clientes y para trabajar de su mano y, y esa oficina pues afortunadamente fue muy bien, tuvimos en su mejor momento cerca de 18 personas contratadas con un portafolio de clientes espectaculares en múltiples sectores y con la ilusión de, de estar eh, de estar en una actividad profesional también muy entretenida que es el de la consultoría y muy agradable es el de poder conocer la realidad del sector empresarial.
0: La Cámara de Comercio de Bogotá fue creada el 6 de mayo de 1878. Se debió a la necesidad de contar con una entidad encargada de promover y regular el comercio en la ciudad de Bogotá. Y en ese momento, la capital de Colombia se estaba consolidando como un importante centro económico y comercial del país y requería una institución que representara los intereses de los comerciantes y empresarios locales. Este hacker colombiano nos cuenta cómo ha sido la experiencia liderando la Cámara de Comercio de Bogotá.
1: Verdaderamente una experiencia extraordinaria en un momento de crisis, porque la Cámara de Comercio en últimas es una entidad que controla seis entidades distintas y un patrimonio autónomo y que la mayoría de sus negocios dependían de temas de aglomeración durante la pandemia. Entonces, lo que nos ha tocado vivir acá es eh, básicamente un reto gerencial en múltiples dimensiones, en temas que van desde un parque de diversiones, que es Corparques, que administra Mundo Aventura en el sur de la ciudad, hasta los procesos de arbitraje por cuenta de la disminución de legítiosidad en el, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara, o en Corferias, en donde el objeto social de esa entidad era la aglomeración, es decir, la, la realización de eventos, o en una universidad, que es la Universidad de la Cámara de Comercio, en donde hay un modelo dual, en donde las personas van, estudian y además participan de espacios universitarios. Entonces, lo cierto es que este ejercicio en los últimos años ha sido de una gran intensidad, de una gran actividad y hemos, a pesar de la de los retos propios de la pandemia, yo creo que logrado transformar para bien una entidad que necesitaba actualizarse, necesitaba alejarse de la inercia propia de una entidad prestigiada y convertirse en un referente de tecnología, de cercanía, de proximidad y sobre todo de, de ser una entidad pionero en, en conectarse con con una ciudadanía que no es la misma de hace unos años y que exige un comportamiento distinto de las instituciones y que sobre todo demanda agilidad, rapidez, eh, empatía, comprensión y, y, y respuestas eh, con la misma agilidad con la que un rapi llega a la casa, que eso es un poco la gran distorsión que tenemos hoy en el, en el mundo entero, creo yo, y es la ansiedad y la necesidad de de responder con una agilidad que la ciudadanía tiene en otras dimensiones para las respuestas de lo público que generalmente tardan por diversas razones mucho más de lo que puede tardar por pues, un servicio privado automático como, como los que estamos acostumbrándonos a operar en el día a día.
0: En nuestras manos está el poder de transformar la realidad y forjar un futuro mejor. Como seres humanos... Tenemos la capacidad de imaginar, crear y actuar en pos del cambio. Como decía Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Nuestro propósito y nuestra determinación nos guían hacia la acción transformadora. Y la pregunta a a este hacker es cómo transformar la realidad.
1: Hola, la Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad que tiene una enorme posibilidad de transformar la realidad. Es una entidad que el año pasado atendió cerca de 165 mil empresarios, que tiene un portafolio de más de 600 servicios y que, como le digo, crea un impacto trascendental en la vida de miles de personas cada día. En empresarios de carne y hueso, que no son los grandes empresarios que la gente a veces equivocadamente se imagina, en la medida en que nuestros usuarios son la base de la pirámide que además representan el 98% del sector empresarial. Aquí en Bogotá y de los cerca de 500 mil empresarios que existen, apenas 2.800 son grandes. Apenas 6.000 son medianos. No son más de 16.000 los pequeños. Entonces estamos hablando que dentro de 500 mil, mil son microempresarios que en un 20% no tienen ni dos años de constitución. Luego, ahí es donde nosotros nos concentramos para lograr Tener impacto, hacerlos sostenibles, ayudarlos en esos procesos de desarrollo de capital institucional y en donde más ya no es mejor, sino lo que implica una transformación de esta entidad es la de incorporar dimensiones tecnológicas para llegar efectivamente a quien se quiere llegar, como se quiere llegar, con lo que se necesita llegar y transformar el sector empresarial, hoy que tiene unos retos extraordinarios desde el punto de vista de la, de la tecnología. Y, y ahí es donde yo creo que está el principal reto, la, el de sacar un distrito de innovación, ciencia y tecnología adelante y en el de acompañar el proceso de adopción de nuevas tecnologías a todos los tamaños y sectores de empresas que existen. Y, y ahí no hay nadie distinto a las cámaras de comercio en todo el país trabajando por ese propósito y es una variable de sostenibilidad. Aquí ninguna media ni gran empresa va a sobrevivir si no aplica criterios hoy de productividad basados en tecnología o si los pequeños negocios y micronegocios no introducen en sus procesos y en sus estrategias de venta tecnologías que, aunque simples, pues les ayudan a ser más productivos. Tema de venta de WhatsApp, programas de contabilidad y muchos otros e elementos que son hoy fundamentales y que están transformando y van a transformar para siempre a las empresas y al mundo del trabajo. Entonces, pues ahí es donde yo creo que está el, el reto, el de el de construir una base empresarial que comprenda un contexto que es muy, muy difuso, muy cambiante, muy terco porque no, no hace caso y se impone a la brava y, y, y que va a tener profundas repercusiones en la vida de cada uno. Uno de los puntos más críticos que estamos
0: viviendo hoy en nuestra región es la batalla contra la informalidad, porque así Podemos potenciar las economías, las comunidades, las familias, el progreso en toda América Latina.
1: Y en este caso, en Bogotá. Ciertamente uno de los más importantes retos de, de nuestra sociedad. Aquí, y le doy y le comparto unos datos, debe haber millones 5.800.000 micronegocios, de los cuales ni siquiera el 78% a nivel nacional tiene matrícula mercantil, que es el primer el primer nivel de formalidad en una escalera que apenas empieza con la matrícula mercantil y que casi nunca termina, porque usted va añadiéndole capas adicionales de evolución y requisitos adicionales con los que tiene que cumplir para ser formal, pero claramente lo que demuestran todos nuestros estudios es que en la base de esa decisión existen más incentivos para ser informal que formal, en la medida en que usted gana prácticamente lo mismo, tiene más utilidades pero puede dedicarle más tiempo y tiene mayores rentabilidades siendo informal que formal. Y hasta que eso, evidentemente, no se comprenda en profundidad y no se tomen las decisiones que corresponden para incentivar la formalidad, pues va a ser muy complicado luchar contra un segmento de la población que la informalidad no es un negocio, desde el, punto de vista, desde el punto de vista de, de ser a, alguien ventajoso, ni debe ser a, interpretado como una aproximación voluntaria al quiebre de la ley o hacia lo ilegal, sino a la alternativa para sobrevivir. Nosotros en nuestra encuesta empresarial, por ejemplo, eh, vemos como el 43% de los empresarios de nuestro país tiene ingresos anuales, perdón no ingresos, utilidades anuales menores eh, o entre 1 y 10 millones de pesos, es decir, menos de un salario mínimo legal vigente al año. Luego, pues, ¿cómo va usted a cumplir con los requisitos de la Seguridad Social en Salud si ni siquiera el propietario de la empresa, que además es la principal característica, porque el empresario es persona natural que se autoemplea, genera los recursos para poder pagarse, no ya el de un tercero, sino su propio sueldo en condiciones de legalidad. Entonces ahí todo ya es, es imposible. Y esa es la explicación de por qué usted encuentra a la mitad de, de nuestra población en condiciones de informalidad, pues porque es que a la otra mitad, aunque, aunque, aunque quisieran, ni siquiera le alcanza para poder pagar en condiciones de legalidad los estándares mínimos legales a los que las normas eh, obligan la contratación formal. Eh, y esos son en retos eh, claros y claves, pero lo cierto es que la formalidad, uno le puede poner múltiples nombres y, y la puede escribir de muchas formas, pero lo único cierto es que la garantía para abandonarla es simplemente ventas recurrentes por periodos largos de tiempo que le permitan acumular algo de ingreso y garantizar que pueda desarrollar eh, algo de, de capital institucional para crecer y evolucionar eh, en el tiempo. Si usted crea una empresa y la abandona, pues eh, no va a salir de la informalidad. Y si crea una empresa y se emplea, pues no va a salir de la informalidad. Y ese es tal vez uno de los retos más relevantes de nuestra sociedad. En una sociedad en donde yo creo que no es por voluntad, sino casi que por la circunstancia propia de, de la necesidad de sobrevivir, que el cumplimiento de las leyes en ese segmento particular es, es una apuesta muy complicada de, de cumplir y, y que riñe necesariamente con, con el sentido común de quienes intentan emprender. Eso no lo justifico, por supuesto, simplemente describo una realidad social que es la que existe y que me hace todavía más admirar a quienes en ese mismo segmento hacen el esfuerzo y además logran evolucionar el mundo tan difícil como es el del empresario de nuestro país.
0: El camino se la queda de género puede parecer desafiante, pero debemos recordar que el cambio comienza con nosotros mismos Cada pequeño acto de respeto Cada oportunidad brindada Y cada voz alzada en favor de la igualdad Contribuye a construir un mundo más justo y equitativo Juntos, hombres y mujeres Podemos transformar nuestras sociedades Y forjar un futuro en el que la equidad de género Sea una realidad palpable y duradera Nicolás también participó en este proyecto de Proyecto H Y escribió en el libro Liderazgo masculino por la diversidad e inclusión y es muy interesante conocer el enfoque de Nicolás Uribe hacia estos temas.
1: La verdad es que yo vengo del de, de ejercicio de la política pública eh, poblacional, de lo que he comentado anteriormente como consejero presidencial. Yo entendí que aquí existen diferentes circunstancias que hacen que determinados sectores de la población tengan menos oportunidades que otros. Eh, los jóvenes son unos de ellos, tienen mayores tasas de desempleo, tienen unas eh, eh, dificultades crónicas, regulatorias, por decirlo de alguna manera, que no les permiten evolucionar y que terminan generando incentivos hacia el futuro que perpetúan sus propias dificultades. Y, y algo similar pasa con eh, el sector de la equidad de género, con las mujeres. Mi, mi aproximación a esto no es una aproximación política. Yo no soy un activista de género. A mí la verdad eh, no me gusta el activismo en ninguna en ninguna dimensión. Lo que siento es una empatía y una comprensión concreta alrededor de una necesidad de determinado sector por el hecho de que tiene igual iguales sentimientos a, a, al del resto y necesidades al del resto de la población. Entonces, si uno en aquel entonces cogía, por ejemplo, una mujer joven de una, de una comunidad afrodescendiente o indígena de zona rural, pues casi que usted no iba a encontrar nadie con tantas vulnerabilidades específicas para predecirle tan pocas oportunidades hacia el futuro. Y, y eso hay que transformarlo y hay que transformarlo con urgencia. No solamente por la necesidad de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues lo necesitan, sino porque es que una sociedad en donde la mitad de la población está excluida de las decisiones o del beneficio de generación de riqueza, pues es simplemente absurdo e inaceptable. Si fueran hombres es igual, si fuera un grupo poblacional como en efecto lo es para algunos es inaceptable. Luego, la aproximación que, que yo he tenido a este tema es al de una persona que tiene una sensibilidad alrededor de lo que es la, la injusticia y, y está poniendo todo lo que tenga a su alcance para, para poder transformarlo y desde entonces pues me he convertido en un aliado de esta tarea en donde a veces me cuesta ir más allá porque ciertamente yo sí veo el riesgo constante aquí de caer en un activismo que termina siendo además eh, abusivamente utilizado por sectores políticos y que no genera, no genera valor sino que lo destruye porque en vez de presentarse como una actividad al servicio de la generación de valor y de construcción de lazos comunicantes entre diferentes poblaciones con el objetivo de crecer las posibilidades de todos pues se establece como si entre hombres y mujeres tuviéramos que eh, emprender una batalla campal para ver quién se queda con un pedacito más o menos de la torta que grande o chiquita hayamos construido y de eso no se trata, se trata es de entender que a las mujeres hay que construir, a las mujeres hay que garantizar las mismas oportunidades que a los hombres, pero que eh, trabajando de la mano vamos no solamente a repartir mejor sino a construir más para repartir, que en últimas es a lo que uno debería, debería apostarle y por eso... Pues si uno puede, desde una organización como esta, que tiene el enorme privilegio de generar un impacto interno y un, epa, un, e, y un impacto demostrativo hacia afuera, pues uno simplemente no puede perder la oportunidad de, de tomar la decisión de hacerlo.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam... Nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento a la Tama, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿Por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs, CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores. Pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como Mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, Conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad, inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo, sobre people analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que... ¿Te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser.
1: Una de las preguntas es ¿qué hacer? No, lo primero es que hay que dejarse ayudar porque, porque sobre todo en un ejercicio esta naturaleza hay una serie de sesgos con los cuales los hombres, las mujeres y en general todos aproximamos a, a estos temas. Y mi, mi interpretación es que uno tiene que dejarse eh, acompañar en un proceso en donde hay gente que conoce cómo hacerlo, así como uno entiende que hay personas que tienen experiencia para acompañarlo en un proceso de transformación tecnológica, también en un proceso de naturaleza cultural, que se construye sobre la base del lenguaje, de la política interna, de los mensajes expresos hacia los colaboradores y desde determinaciones puntuales que eh, crean condiciones equivalentes y lo que hacen es equilibrar la cancha entre hombres y mujeres, entendiendo que no somos iguales, sino que debemos tener un trato equitativo, que somos distintos y que esa aspiración de igualdad no busca equiparar sino crear posibilidades para que cada cual a la medida de sus circunstancias pueda aportar con su visión en la construcción de una, de una entidad y en la construcción de un entorno que le sirva a todos independientemente de cuál es el rol que juegan en, en virtud de su género, entonces hay, hay temas que son muy importantes obviamente nosotros vemos y esto es una perogrullada decirlo pero pues el, el acoso sexual en eh, los lugares de trabajo ocurre, por supuesto, a hombres y mujeres, pero principalmente a mujeres. Luego, lo que uno puede hacer para evitar que esto suceda, pues impacta favorablemente, favorablemente de manera principal a las mujeres. En la medida en que uno, por ejemplo, cree condiciones equivalentes en materia de prestaciones sociales para hombres y mujeres, pues existirá un eh, o se eliminará un incentivo para contratar hombres en la medida en que su contratación cueste menos que la contratación de las mujeres por cuenta precisamente de la naturaleza de quien queda embarazado y, y atiende en la primera etapa a los hijos. Y esas circunstancias que son absolutamente objetivas, pues se resuelven con políticas objetivas y que construyen escenarios en donde... Se reafirma, por ejemplo, la responsabilidad compartida de hombres y mujeres para encargarse de la economía de cuidado. La idea de que una mujer tiene que ir a ver las notas de los hijos en el colegio es aceptada, pero se ridiculiza, por ejemplo, al papá que dice que tiene que salir corriendo porque eh, no puede dejar de asistir a una charla de salud sexual y reproductiva de su hija de 13 años eh, en el colegio. Entonces, todas estas dimensiones de lo que se puede hacer para desde el punto de vista cultural, transformar la manera de entender la responsabilidad de la economía del cuidado, pero de nivelar la cancha de las oportunidades, pero adicionalmente a eso, acompañar sin sesgos a quien lo quiera hacer a través de mentorías para ayudar en ese propósito, pues es lo que uno claramente debería y puede hacer. Y ese es un, uno de los caminos que nosotros hemos recorrido, el de equiparar, por ejemplo las semanas de, de licencia de paternidad o maternidad y extenderlo incluso a población LGBTIQ. El de hacer mentorías para promover el desarrollo de proyectos empresariales de las colaboradoras de la Cámara de Comercio. El de desarrollar proyectos específicos de formación para sectores en donde hay participación reducida de mujeres, como es el caso de la tecnología, en donde hemos montado Mujeres Tech, precisamente para incentivar que, las mujeres que lideran organizaciones empresariales de base tecnológica no desistan y puedan seguir su camino para volverse ejemplo de todas es clave. Y claramente también, desde el punto de vista simbólico, por ejemplo, un compromiso que suscribimos en la Cámara de Comercio y nuestras filiales alrededor de la imposibilidad de que cualquiera de nuestros voceros participara en eventos en donde participaran solamente hombres, pues es... Eh, una, una apuesta muy concreta para reafirmar la idea de que solamente se vuelve ejemplo aquello que uno ve y si uno ve que solo hay hombres en un panel pues entonces se entiende que no hay mujeres que lideran y esa posibilidad es eh, precisamente eh, eh, las que desde una entidad como la nuestra podemos impulsar y que se convierten como dije hace un minuto en una posibilidad de transformar hacia adentro pero con un ejemplo multiplicador hacia, hacia afuera que es verdaderamente espectacular.
0: Una apuesta a la sociedad es un proceso de unión de múltiples actores.
1: O sea, yo, yo lo que creo es que aquí hay que desmontar una serie de mitos absurdos alrededor de todos estos temas. Y parte de lo que comento en el capítulo que yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos reuniones con jóvenes, había unos muy elocuentes que decían que por favor estos temas tenían que discutirse entre jóvenes, que por qué tenía que haber gente adulta eh, en esta conversación que de esa manera se estaba examinando la posibilidad de los jóvenes a participar y eso es una aproximación completamente equivocada la política de juventud no se hace con los jóvenes, o más bien no se hace solamente con los jóvenes sino se hace también con los jóvenes y la política de adulto mayor no se implementa ni se reflexiona en los hogares geriátricos ni la política de la niñez se estructura en, en las casacunas, sino que es una apuesta de la sociedad, no hay nada más importante para la sociedad que sus jóvenes, no hay nada más importante para la sociedad que sus niños, no hay nada más importante para la sociedad en su conjunto que los adultos mayores. Luego, la aproximación a los temas de equidad de género, si bien han sido liderados por las mujeres, no solamente es importante, sino es indispensable que tenga también una aproximación desde la perspectiva masculina, porque esto, como lo decía, no es una batalla campal en donde hay una controversia alrededor de cómo es que nos vamos a pelear por lo poco que tenemos, sino cómo es que vamos a construir por todo lo que podemos lograr si lo hacemos de manera conjunta. Y ahí es donde uno ve que sin duda las mujeres han sido unas activistas y promotoras de todos estos temas muy importantes, pero llega el momento en donde a esto hay que restarle, por decirlo de alguna manera, manera protagonismo, no a quienes han dado esta lucha, que es muy importante, sino hay que dar restarle protagonismo exclusivo a las mujeres y empezar a integrar a, a todos los sectores de la sociedad para que se vinculen en esta, en esta apuesta colectiva. Y los hombres pues son fundamentales. Y claramente es un tema en donde se corren ciertos riesgos, porque no deja de parecer a algunos sectores como una apuesta ridícula. No deja de esto de volverse a veces un debate alrededor de competencias como si hubiese alguien que por el hecho de ser hombre o mujer fuera más o menos competente, pero eso es con lo que tenemos que, que pelearnos todos los días, porque ciertamente lo que existe es una interpretación sobre los roles que cumplen hombres y los roles que cumplen las mujeres en donde se desvirtúa el potencial que las mujeres tienen para algunas actividades y se sobrevalora el que tienen los hombres, cuando hoy en la práctica uno no encuentra sino una complementariedad espectacular entre las posibilidades de uno y otro y una oportunidad integral. Entonces, pues, eh, personas que como yo le creen a esto no porque tengan un interés particular en ser activistas ni porque tengan un trasfondo político, sino porque creen en esta como una apuesta importante para la sociedad, son fundamentales. Y afortunadamente... Cada día yo veo que hay más personas dispuestos a recorrer ese camino, eh, aunque todavía, por supuesto, falta muchísimas brechas que cerrar en materia de empleo, en materia de acceso a toma de decisiones. Y eso lo vemos nosotros pues, cuando revisamos las matrículas mercantiles y vemos que la mayoría de las empresas hoy son empresas lideradas por hombres, que la toma de decisiones principalmente se da por cuenta de los hombres y que cuando aumenta el tamaño de la empresa, las mujeres son excluidas de los escenarios de decisión con mayor intensidad. Entonces, en las microempresas participan en un 25% de los casos y en las grandes empresas no llegan sino al 2% o al 3%. Entonces, esas, esas realidades no, no, son, no son discutibles, son objetivas y esas son las que tenemos que transformar, entre otras cosas porque el liderazgo de mujeres en eh, empresas pues eh, además ha demostrado también por nuestros propios datos cómo es que acelera los procesos de equidad y una mujer que lidera una empresa es mucho más ágil y mucho más, eh, mucho más eficaz en, eh, por ejemplo, empoderar el rol de la mujer al interior de la organización y en darle posiciones de liderazgo. La apuesta por la
0: equidad es una apuesta de toda la sociedad y se debe transformar en todos
1: los círculos sociales y laborales. No tengo este tipo de conversaciones a veces en el en, en, en grupo de mis amigos, entre otras cosas, porque no llegamos a veces a, a estas eh, conversaciones que, que terminan siendo más como el ambiente laboral que la tomadura de pelo con la que uno termina relacionándose, pero ciertamente cuando los temas se ponen en algunas circunstancias y sí, uno nota que en ambientes sociales en donde uno simplemente observa pues eh, todavía existe un sesgo enorme y, y una, un machismo reforzado en, 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 en muchas personas que no, no han comprendido aún que la apuesta por la equidad es una apuesta de toda la sociedad
0: para ir cerrando el episodio no pueden faltar un par de consejos.
1: Tal vez yo lo que hoy le daría un consejo a todas las personas es que trabajen antes de... que, que se trabajen a sí mismos antes de trabajar hacia afuera. El, el, liderazgo, el liderazgo empresarial hoy, el liderazgo individual, hoy es básicamente una vitrina de la fortaleza de quien lo ejerce. Y la fortaleza, quiero decir sus habilidades, su serenidad, su capacidad de comprender, su sabiduría, pero no solamente su sabiduría, sino su comprensión de los entornos, su capacidad para articular eh, información y, y claramente para balancear el tiempo de trabajo con eh, el tiempo que se dedica a sí mismo. Yo El, el consejo que daría hoy es que para uno ser eh, un líder en cualquier escenario, necesita dedicarse tiempo para, para lograrlo y que no basta con eh, los aprendizajes derivados de las heridas del combate diario en el trabajo. Hay que, hay que dedicarle tiempo a eso. Y, y obviamente a mí me han dado muchos consejos en la vida y, y me los siguen dando todos los días. Yo creo que... Eh, hay, hay varios, pero pero uno que yo creo que es importante y es el de siempre pensar que, que uno debería actuar y este es un, con, un consejo de, de mi papá pensando que uno no debería hacer a nadie algo que no le gustara que le hicieran a uno Kant en eh, su máxima expresión, el imperativo categórico muy famoso alrededor de cuál debería ser la máxima del comportamiento humano yo creo que en eso uno no se equivoca y es eh, no, no debería creer que a alguien le gustaría que uno le hiciera algo que no le gustaría que le hicieran a uno conversar con Nicolás Uribe es
0: interesante lo conecta uno con el mundo de lo público lo inspira a trabajar por transformar el país acá vienen mis tres hacks el primero la equidad de género es una apuesta a la sociedad por un mejor futuro 2. Debemos aumentar nuestro rol y participación en lo público desde la esfera en la que estemos cada uno de nosotros y 3. Cambiar la realidad del país esto es para ti hacker es también trabajar por aumentar la formalidad hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento